0: Öncelikle hoş geldin Elif. Ben kısaca özgeçmişinden bahsedeceğim. Ondan sonra direkt izleyicilerden gelen soru cevaplarla başlayabiliriz.
1: Tamamdır. Merhaba. Başlıyorum.
0: Merhabalar. Evet. Elif Ceylan, San Francisco şehrinde İTÜ-Ara Teknokent'e bağlı Inagate'in Kuzey Amerika direktörü. Inagate, Türk teknoloji şirketlerine Amerikan pazarına girme ve iş geliştirme sürecinde destek sağlayan bir hızlandırma programı. Elif Ceylan bu program kapsamında teknoloji startaplarında eğitim, danışmanlık sağlamakta ve yerel iş bağlantıları ile buluşturmaktadır. Kendisi Ege Üniversitesi Tarım Mühendisi üzerine yüksek lisans ve yüksek lisansını tamamlayan, tamlıktan sonra 2007 yılında Nottingham Üniversitesi'nde ile Bagem Bilim ve Araştırma Merkezi Üniversitesi'nde Labasistanlı, 2009 yılında TÜBİTAK'ta Ege bölgesi tarım üzerine çalışma yapmıştır. Hoş geldin Elif, umarım da bir şey olmadı. Daha ilerleri var da daha sonra bahset- bahsederiz onlardan
1: bahsederiz emecim Çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Özellikle de kesişen yollara e, çok teşekkür ederim böyle bir program yaptıkları ve beni seçtikleri için.
0: Teşekkür ederiz. Tabii katıldığın için. E, ilk soruyla başlıyorum ben. Neden ziraat mühendisliği diye sormuşlar.
1: Neden ziraat mühendisliği? <gülüyor> um, şöyle e, İzmirliyim. E, Amerikan Koleji'nde okudum. Üniversite sınavına girdiğimde aslında endüstriyel tasarım'a ve hani böyle çizim derslerinde çok iyiydim ve oraya doğru yönelimim vardı. Ama kandırıldım. Annemler dedi ki, ya şöyle bir şey var zaten Türkiye'de genel olarak yaşanan bir olay. Mühendislik veya doktorluk seç kızım modundalar. Ege Ziraat Mühendisliğini kazandığımda da dayımın da o dönemki tarım makinelerine olan ilgisi ve Okulunda yaptığı çalışmalar nedeniyle eğer ziraat mühendisliği seçersen sana araba alırız diye beni kandırdılar. Hatta mini Cooper'la kandırdılar. O zamanki yani en büyük aşkımdı. E, hala da öyledir. içimde noktedir yani anne, baba. <gülüyor> um, bu şekilde kandırıldım. E, gittim. E, araba alınmadı. <gülüyor> Ama e, şöyle hatta o dönem endüstriyel tasarımı Bursu kazanmıştım İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ve gitmedim. Dediğim gibi içimde ukta kaldı ama aslında doğru bir harekette oldu. Şöyle ki ziraat mühendisliğinde e, istediğim e, kariyer çizgisini çok daha rahat çizebildim. Endüstriyel tasarım okumuş olsaydım e, şu anda olduğum yerde olmayacaktım. Farklı yerlere kayabilirdi tabii ki ama e, yani e, ziraat mühendisliği bir devlet üniversitesi içerisinde İngilizce bilgimle e, ve hocalarla o an ilişkimle e, birleştirerek şu andaki olduğum yere geldim diyeyim.
0: Çok teşekkürler cevabın için. Sıradaki soru, gözlemlerine göre ABD'de iş büyütmek isteyen startupların karşılaştıkları en büyük zorluklar genelde neler oluyor?
1: Şöyle, ikiye ayırabiliriz bir soruyu. Birincisi, uluslararası gelen firmaların burada karşılaştıkları zorluklar. İkincisi de Türkiye'den gelenlerin karşılaştıkları zorluklar. Türkiye'den gelenler konusuna bakacak olursak... Kesinlikle yani ikisinde de aslında var kültür farkı ee, kültür farkında mesela Türklerin yaşadığı olay e, Türkler olayı take it personally yapıyorlar yani burada bir şey bir tepkiyle karşılaştıkları zaman e, a işte şahsıma yapıldı bu hani e, şey ne derler diyelim ki burada BBC ile karşılaştım. Özellikle Kaliforniya ve Silikon Vadisi için, Emre sen de bilirsin, bir tepki yani evet veya hayırdır işi uzatmazlar. Hani Türkiye'de bakarız abi, yaparız abi olayı gibi değildir. Gerçekten net cevap verirler. Buraya gelen Türk startupları şey düşünüyorlar. Ya işte beni sevmedi, benimle ilgili bir problemi var diye düşünüyorlar. Bundan bir kere kurtulmamız lazım. Bence en büyük zorluk o kültürel fark. International firmalar olarak baktığımızda da gidip gelmeleri işte hani bir süre burada kalıp e, olayı tam olarak e, a, anlamadan geri dönmeleri ve saat farkından e, kaynaklanan zorluklar oluyor. E, bunlar hep tabii aşılabilir şeyler yani hani hiçbiri ya iş yapmanızı engel değil ama e, daha fazla dikkat edilmesi üzerine durulması gereken olaylar. E, daha anlatayım mı? Çok soru var demiştin. İstersen geçelim.
0: Aynen geçelim. Ee, sıradaki soru: İnnoGate olarak startuplara nasıl bir destek sağlıyorsunuz? Ne gibi imkanlar sunuyorsunuz?
1: İnegade olarak startuplara nasıl destekler sağlıyoruz? Um, şimdi öncelikle şeyi belirtmekte yarar var. InnoGate, e, Türk yani herkes bilmeyebilir. E, Türk teknoloji e, konusuna eğilen e, orta ve büyük ölçekli COBİ'lerin e, Amerika pazarına açılmasına da destek sağlayan bir program. E, öncelikle bir Türkiye'de çalışma e, Türkiye'de bir e, eğitim aşaması var. İki aylık. E, iki ay sürecinde. Daha sonra buraya bir aylığına geliyorlar. Ve East Coast, West Coast olmak üzere şu anda. iki hafta San Francisco ve Silicon Valley'sinde, iki hafta da New York'ta programı gerçekleştiriyoruz. Toplam bir ay. Desteklerden bence en önemlisi ya da daha doğrusu bütün program şuna yönelik. Shortening the learning curve. Yani sizin 4-5 ayda, belki 6 ayda yapacağınız her türlü networking, farklı işte iş e, geliştirme e, e, işlerini <gülüyor> e, kısaltmak ve bir aya toparlamak. E, yani bazı işlerin hızlandırılmasını sağlıyoruz. E, coworking Space desteğimiz var. Geldiğiniz zaman o bir ay içerisinde ve onun üzerine olacak altı ay içerisinde ee, kalacağınız bir ofisiniz olmuş oluyor. Innovate, Innovate ofisi sizin ofisiniz olmuş oluyor. Ee, Galvanize diye bir yerle anlaşmanız var ee, mesela San Francisco'da. Çok güzel bir suite'miz var. Ee, aynı zamanda co-working space içerisinde olmanın çok büyük yararları var. Mesela farklı startuplarla bir araya iletişime geçebiliyorsunuz. Mentörleri var Galvanize ekosisteminde. Onlarla görüşebiliyorsunuz. Ee, e, Mentörler demişken yine programın işte bu hani shortening the learning curve dediğim e, ulaş, yani mentörlere ulaşımımız var. E, sizin iş geliştirmede e, satışa giden yolda görüşmeniz gereken insanlara biz çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. E, round table denilen e, bir olayımız var mesela. Programın çok farklı tabii ayakları var ama en hani hit e, olayını söyleyeyim. E, mesela diyelim ki 10 firma getiriyoruz. 10 firma için masaya 10 mentör getiriyorum. Bu mentorları da 5'e ayırıyorum. Birincisi satış, pazarlama ve strateji konusunda destek alabilecekleri proje bazı çalışan uzmanlar. Bunlar belli bir fee karşılığında, belli bir ücret karşılığında çalışıyorlar. İkinci tip mentor, burada serial entrepreneur diye tanımlayabileceğimiz birçok exit'i olan artık... Advisor role'da bazı işte e, kurumlar, e, advisor board'un bana Türkçesini hemen e, söyleyebilirsen Emre'cim e, ne diye geçer?
0: Yani yönetim kurulu diyebiliriz aslında ama şey. Yönetim
1: kurulu diye mi geçer? Advisor board'a arıyor. tam yönetim kurulu mu? Yani yüzde olarak e, firmada mentor olarak çalışmaya devam ediyor. İletişim kurulursa ve hani sinerji sağlanırsa bu ikinci tip mentorumuz. Üçüncüsü buradaki e, partnerlerimiz var. Büyük enterprise partnerleri var. Bunlara ben önceden firma listesini gönderiyorum. Bizden gelen firmanın da kaliteli olacağını biliyorlar. Eğer firmalardan ilgilendikleri bir çözüm olursa, mesela LA'de bir partnerimiz var böyle. Los Angeles'tan biletini alıp geliyor. Yani kendi uçak biletini alıp sadece firmaları izlemeye geliyor. Bu tip partnerlerimiz var. Eğer ilişki kurulursa da hemen işte bir hemen demo yapılıyor ve direkt müşteri, enterprise müşterisi sağlanmış oluyor. Normalde bu e, ilişkilerine ne kadar zorlu olduğunu e, uplar veya daha büyük ölçekteki firmalar bilir. Bunu biz hızlandırmış oluyoruz. Dördüncü tip e, VC Advisor. E, yatırım e, yapma olasılığı olan e, danışmanları getiriyoruz. E, yatırımcıları getiriyoruz masaya. Ama şey önemli bizim e, program genel olarak yatırıma yönelik değil, e, müşteri bulmaya yönelik. O çok önemli bir ayrıntı. Çünkü burada hem yatırım, yapmak, yatırım almak için gelirsen hem de satış yapmak için gelirsen ikiye ayrıldığında tükezliyorsun. O yüzden müşteri bulmaya yönelik yapman lazım yaptığın bütün çalışmaları. Yatırımcı getirmemizin sebebi de geldiği zaman o ilişki baştan başlatmış oluyoruz. Firmanın yükselişini görüyor ve 6 ay, bir sene sonra eğer firma istenilen düzeye gelirse Series A'de mesela direkt o bağlantı kurulmuş oluyor. Biz onun baştan işte tanıştırmasını yapmış oluyoruz. Yani Dört dedim değil mi? Beşincisi de e, genellikle bunlar Türk ekosistemin içerisindeki değer verdiğimiz uzmanlar, e, saygı değer kişilerin gelip tamamen give back to the community şeklinde e, yani hani e, hiçbir çıkarı yok ama yardımcı olmak istiyor çünkü o işler o aynı e, olaydan geçmiş, e, aynı problemleri yaşamış ve gelip e, deneyimlerini paylaşmak istiyor. Böyle insanları da her zaman davet ediyoruz. Bu tip insanları masaya getiriyoruz yani ve e, bu bir ayın sonunda e, işlerine devam ederken firmalar e, partnerleşeceği partner, e, birlikte çalışmak e, çalışması e, yararlı olan kişilerle tanıştırmış oluyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi?
0: <gülüyor> Bence çok güzel oldu. Ben bile çok fazla şey öğrendim. Ee, sıradaki sorum. Peki sence bu Kobi veyahut da startupların konularının başalarında etkisi çok fazla oluyor mu?
1: konumlarında başarı etkisi şöyle <gülüyor> konum çok göreceli bir kavram bence ya mesela ben kendimi Kaliforniya'da konumlandırılmış hissetmiyorum yani bence ben dünya insanıyım her an her yere mobil durumdayım ee, önemli olan mentalite olarak biz bunu oturtabilirsek e, konumun önemi yok Ön- mesela İsrail örneği e, burada o kadar çok başarılı olan start up var ki İsrail'de e, onlar küçücük bir yerden geliyorlar ve Türkiye'den daha doğuda e, ama burada başarılı olabiliyorlar e, doğru stratejilerle Doğru kişilerle e, Devam edilirse e, Çalışılmaya Kesinlikle konunun e, Şeyi yok e, O kadar büyük bir etkisi yok
0: Teşekkürler hocam için Sıradaki soru Sence erken aşamadaki startuplar en çok neye odaklanmalılar Bir startup genelde neden sonlanıyor veya Bitiyor Ürünün kalitesinden dolayı mı, finansal olarak mı veya Ne sebepten
1: hmm. um, Birçok sebebi var bence <gülüyor> Pardon ama bence en büyük e, gördüğüm problem takım. E, bir takımın arasındaki iletişim, e, yani o e, takımın toplama kampı gibi olmaması çok önemli. E, baştan o takım e, arasındaki sinerji oturmuşsa, birbirini çok uzun zamandır tanıyan insanlarsa e, ve güzel bir şekilde birlikte çalışabiliyorlarsa ve herkes aynı, e, aynı şekilde özveriyle çalışabiliyorsa e, daha... E, adımlarla gidiyor startup veya herhangi bir iş ve bence bu her konuda da aynı sadece startupla alakası yok yani bir enterprise içerisinde bir çalışıyorsan ve takımın düzgün değilse yaptığın projede başarılı olamıyorsun yani herhangi bir grupla yapılan projenin başarısı her zaman takım ekipin ekip arkadaşlarına bağlı olduğunu düşünüyorum
0: Teşekkürler. Ben gelen her soruyu iletiyorum. Bunu da iletiyorum. Sadık soru, sence Türkiye'de eksikliğini gözlemlediğin, boğazda tutar dediğin bir fikir var mı?
1: Tamamdır. Ee, <gülüyor> Bilsem ben yapacağım. <gülüyor> Ama söylediğim, tarım konusundan biraz yola çıkayım. Tarımla ilgili yapılacak çok şey var. Bir tarım ülkesiyiz. Çok şanslıyız ki acayip geniş alanlarımız var. Ve bunun düzgün bir şekilde... Nasıl söyleyeyim çok farklı yapılacak şey var ya yani tarımla ilgili gerçekten çok fazla yapılacak şey var e, ve tarımın otomasyona kayan kısmında otomasyon derken işte internet of things e, konusuna kayacak şekilde IOT e, otomasyon işte farklı teknolojik e, buluşların tarıma nasıl kullanılacağını e, belirlenmesi. Mesela burada drone teknolojisi e, tarım e, alanlarında çok fazla kullanılıyor. Mesela o Türkiye'de çok yaygın değil şu an e, bildiğim kadarıyla. Hani o konuda bir şeyler yapılması. Ya genel olaraktan e, çiftçinin hayatını kolaylaştıracak. E, ürün e, ma- e, tarladan masaya gelinceye kadar her alanda e, daha efektif olacak şekilde yani o sistemin sürecin daha efektif olmasını sağlayacak her türlü e, konuda bence yapılacak çok fazla şey var. Ee, ama spesifik şudur diyemiyorum çünkü uzun zamandır da Türk e, Türkiye'de ile ilgili çok fazla çalışma yapmadım. Bakılması lazım, insanlarla konuşulması lazım.
0: Teşekkürler cevabın için. Sıradaki soru yine ziraatla alakalı. Ziraat mühendisliğinde eğitim seviyesi, çalışma alanı ve sektör kalitesi anlamında Türkiye nasıl bir seviyede şu an? Hımm.
1: Şu andaki seviyesini bilmiyorum. Ben kendim okurkenki seviyesinden bahsedeyim. Ben çok güzel bir eğitim aldım. İlki ziraat mühendisliğine girmişim dedim. Çok iyi bir hocam vardı sağ olsun Yusuf Kurucu. Profesör Doktor Yusuf Kurucu. Ege Üniversitesi'nden ve kendi aldığım eğitimden bahsedebilirim. Şimdi eğitim çok kaliteli ve bence yurt dışı standartında ve çok fazla fırsat var yapılabilecek. Yani bizim yedi tane bölümümüz vardı. Herhangi bir bölüme girip o bölümde farklı yerlere kanalize olmak çok kolay. Ve şey mesela yurt dışına gittiğimde şunu anladım. Biz mesela çok generalist, genelciyiz Türkiye'de. Belli bir alana fokuslanıp o alanda uzmanlaşmıyoruz. Ama maalesef dünya tam tersine gidiyor. Yani çok fazla imkan ve çok fazla buluş oldukça bir konuda uzmanlaşan kişiler gerçekten yükseliyor. Ziraat konusunda da bir konuda uzmanlaşmak bizim şeyde çok mümkün. Çünkü farklı projeler var. Avrupa Birliği'nden acayip destekler var. Bu daha sonra soru olarak gelir mi bilmiyorum ama şunu da eklemek isterim. Benim bütün başarım, yani başarı olarak adlandırılırsa eğer... Ee, tamamen e, burs kovalamakla oldum. Yani Devlet Üniversitesi'nde İngilizce e, bilen bir insan olarak ve hocalarımla olan ilişkim, çünkü aslında çok parlak bir öğrenci değildim. Yani, yani öyle derslerim aman tanrım değildi. Ama çok iyi ilişkiler kurdum ve acayip burs kovaladım. İşte e, burs onlardan daha sonra gelirse bahsederim ama o kovaladığım burslarla yurt dışı, Bağlantısını kuraraktan hangi konuların yurt dışında yükseldiğini ve Türkiye'de neler yapılabileceğini e, anladım ve e, Türkiye'de de bunun olanağı vardı. Farklı bir projeler oluyordu. E, ya yani benim katılmadığım mesela hatta şey FOMO yani hep kaçıracağımı düşündüm. Aman Tanrım buradan bir şey kaçıyor mu dediğim böyle projeler oluyordu. İnanılmaz fırsatlar vardı. O yüzden e, kesinlikle Türkiye'de izahat mühendisliği e, yani tavsiye edebileceğim hala. hani düşünen varsa. Gerçekten özellikle Ege Üniversitesi'nde ben çok iyi bir eğitim hayatı geçirdim ve çok fazla fırsatla karşılaştım diye bitireyim bir soruyu.
0: Teşekkürler. Zaten bir sonraki <gülüyor> soruda bu mesleği gençlere önerir misiniz de. yine bir cevaplamış oldun. Evet. Peki, bu yola girmek isteyenlerin başarı sağlayabilmeleri için mutlaka yapmaları gereken ve yapmaması gerekenler nelerdir? Yani mutlaka yapması gereken biraz bahsettin o burs olayı yurt dışını gözlemlemek ama belki yapmamaları gereken... Biriki bir şey söyleyebilirse.
1: Bu yol derken e, yurt dışına çıkıştan bahsini. Neden bahsediyorsunuz? Ziraat
0: Mühendisinden.
1: Ha, ziraat Mühendisinden. Um, evet, burs çok önemli. Onun üst, altını ar- arka arkaya çiziyorum. Yani çünkü eğitim sırasında yurt dışına bir bağlantı olarak o kadar çok fırsat var ki Türkiye Avrupa Birliği'nden gelen. Şimdi başka fırsatlar da var. Yani sadece Avrupa Birliği değil, Amerika'dan farklı programlar var. İşte e, uzak doğu ülkelerinden var, orta doğudan var yani hani İsraili falan da atlamayalım. Ya bunları araştırmak çok önemli ve mutlaka üniversite hayatında gidip gelmeye başlamak lazım. Neler yapılmamalı? Yani şey de söyleyeyim, yine dediğim gibi hani hocalarınıza ilişkiniz çok önemli, özellikle kalabalık bölümlerde bizim bölüm. 400-500'dü galiba ilk başladığımızda. Sonra işte şeylere ayrıldık. Ayrı departmanlara ayrıldık. Ee, hocalarla olan ilişkiniz, hocaların sizi sevmesi çok önemli. TÜBİTAK projesine çalışmamın tek sebebi hocamın beni ya Elif'i severim, o işi yapar demesiydi. Ee, o yüzden o önemli. Neyi yapmamanız lazım? Ee, ya çok klişe olacak ama hakikaten dersleri sallayıp hani şey yapmayın. Ee, yani... Mutlaka yani öyle veya böyle o dersleri vermeye bakın. Hani mesela bende şey vardı bazen. Ya Allah'ım işte yüksek bir not alamayacağım. Ben bunu sallayayım sonra bir sonraki dönem alırım. O benim başıma çok iş açtı. Yani öyle veya böyle olsun dersler çok yüksek olmasa verilsin ve geçsin derim. Benim kendi kişisel şeyimdir, tecrübemdir. Ve şey, kurduğumuz ilişkileri sürdürmek çok önemli. Gerek hocalarla ben hala hocama mesela yazarım. Yani belli başlı hocalarım vardır hem Türkiye'de hem İsrail'de. E, şu anda tam olarak ziraatle ilgili bir şey yapmasam da işte bayramlarda, seyranlarda. Ondan sonra belli işte doğum günlerini bazen kaçırabiliyorum ama işte atıyorum e, kıza evleniyor. O sırada hani görüyorum mutlaka mail atarım, mesaj atarım. E, kendi e, şeylerimde işte hayat e, yani hani çok önemli bir şey oldu hayatında onu bildiririm falan. O ilişkiyi devam ettirmek çok önemli bence e, ve çok güzel de dönüşü oluyor.
0: Teşekkürler cevabın için. Sıradaki soru yine tarımla alakalı. Ee, günümüzde tarım ve teknolojinin birleştiği böyle çok takdir ettiğin projeler var mı? Yani ne gibi değişiklikler, gelişmeler oluyor? Senin gördüğün Hı-hı. bir iki örnek verebilir misin?
1: Ee, tarımla ilgili işte aslında biraz da bahsettiğim drone teknolojisinden biraz bahsedeyim. Şimdi ben e, TÜBİTAK projemi yaparken e, TÜBİTAK projemin konusundan bahsedeyim. E, uydu görüntüleri kullanılarak da uydu görüntülerini kullanarak Ege bölgesinin belli kısımlarında zeytinlik alanların belirlenmesi ve buradan zeytinyağı envanterinin çıkarılmasıydı. Bu zeytinyağı miktarına göre de birim fiyatlandırma yapıldı. Ben bu projenin bir parçasıydım. Çalışma sırasında uzaktan, uzaktan algama sistemleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullandık. Ee, ve uydu görüntülerinden yaptık bunu. Ben uydu görüntülerinden bayağı böyle işaretleme yapıyordum. Ee, bir de böyle otomasyonuna dönen bir program e, kullandık. Çok verimli oldu mu olmadı mı tartışılır. Ama genel olarak da uydu görüntüleri kullanıldı. Şimdi bu uydu görüntüleri yerine e, Kaliforniya'da drone kullanılıyor. Çok daha yakın e, mesafeden drone e, video veya fotoğraflama yaparaktan belli bir alanı e, tarıyor. E, bu çok önemli bir e, yani çok önemli bir gelişme. Çünkü çok daha spesifik olaraktan orada ne olduğunu o bölgede, işte bir hastalık varsa mesela o tarlada nerede olduğunu, çünkü çok geniş tarlalar var. Belli bir bölgesinde nerede, o bölge neresidir ve ne kadar, hastalık ne kadar ilerlemiştir bunlar bilin, öğrenilebiliyor. Mesela bence çok revolüsyonel bir şey bu. Her şey otomasyona kayıyor ve işte Internet of Things ee, konusu çok fazla yavaşta şu anda. İşte, e, mesela işte e, damla sulama sistemleri var uzun zamandır ama damla sulama sistemlerin tek bir tuşla işte otomizasyon, otomizasyonu mesela işte yağmur yağacak ya damla sulama sisteminin iptal oluyor olması ıı, başka neler olabilir işte yani e, yani ev, evdeki başka sistemlerle entegre oluyor olması ıı, yani çok çok farklı şeyler var ama genel olarak da ıı, şey, Nasıl söyleyeyim? Otomasyon ve e, internetin e, dahil olması ziraat konularına diyebiliriz.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, sıradaki soru, bir firma ya da işini kurmak isteyen bir kişisi geldiğinde başlangıçtan size de işinin bittiği ana kadar olan süreci anlatabilir musunuz?
1: Başlangıçtan bittiği sürece kadar. Tabii her süreç farklı <gülüyor> diyerek klasik bir cevap vermiyorum önce. Ee, ama bence önemli olan şu. Ee, i̇lk bana biri geldiği zaman ve bir iş yapmak istediği zaman ilk önce o kişinin ihtiyacını, kişi veya kurumun ihtiyacını anlamaya çalışıyorum. Ee, o kişinin veya kurumun ihtiyacını anlamaya çalışırken de bazen karşı taraf bildiğini düşünüyor ama aslında e, bilmiyor olabiliyor. İlk önce onu bir tartmak lazım. Doğru soruları soruyor olmak lazım. Doğru soruları sormak için de e, bir ilk ön görüşmeden sonra ben gidiyorum çalışıyorum o konuyu. Ee, daha sonra geri geliyorum ve hani şunları şunları öğrendim bu konuda neler düşünürsünüz diye sohbete giriyorum Tabii o güven sağlanmış oluyor bu, şey, bu şekilde. Ee, daha sonra e, sürecin nasıl gideceğine bakaraktan tabii yani hani küçük çaplı projeler var, büyük çaplı projeler var ya innovative bir proje olarak görebilirsiniz. O zaman o, olay çok farklı ama o sürecin içerisi e, farklı timeline'lar içerisinde bölünüyor ve e, kısa dönemde e, ulaşmamız gereken dönemde. KPI'ler yani e, kısa zamanda almak istediğimiz sonuçlar ve uzun dönemde almak istediğimiz sonuçlar belirleniyor. E, daha sonra işte kısa dönem içerisinde uzun zamandaki e, almak istediğimiz sonuçlar değişti mi değişmedi mi e, onlara devamlı bir geri gidip bakılıyor. Yani onların bir e, değişikliği, yani, e, adaptasyonu sağlanıyor diyeyim. Bu şekilde o süreç devam ediyor. E, küçük çaplı bir proje ise proje bitiminde. E, Tekrar e, projeyi bana veren kişilerle ilgili konuşup projeden memnun kaldınız mı? O feedback alma olayı çok önemli. Projede neler beğenmediniz? E, bundan sonra eğer çalışacak olursak veya hani bana ne önerirsiniz? E, yani her zaman için geri bildirim çok önemli. E, çünkü bu şekilde öğrenip e, büyüyebiliyorum. E, yani yaptığım işlerde her projede farklı bir şey öğreniyorum açıkçası. Ama genel hatlarıyla böyle diyebilirim. Keşke soran kişininden tekrar o soruyu dinliyor olabilsem de dinliyordur inşallah beni merhaba. Ee, tam o cevabı verebildiğimi bilmiyorum inşallah. Doğrudur.
0: Teşekkürler yine de cevabın için. Ee, İlayda sormuş CET'ten. Hangi bursları aldın şimdiye kadar? Onlardan bahsedebilir misin biraz?
1: Bahsederim. Ee, i̇lk önce e, Leonardo da Vinci bursuyla e, Nottingham Üniversitesi'ne gittim. Leonardo da Vinci programı e, Avrupa Birliği e, fonu, e, bursu hala var diye biliyorum. E, i̇lk benim gözümü böyle hani açan burs odur yurtdışı konusunda. E, bu burs şey, e, Türkiye'deki bir özel sektörün e, Avrupa'daki bir üniversiteyle birleşip e, benim ilk önce eğitimimi bitirmek için doku kültürü üzerine eğitimi almıştım Latinum Üniversitesi'nde oraya gönderildim. Oradaki e, eğitimi aldıktan sonra işte e, buradaki laboratuvarlara dikili de Doku kültürü uzmanı uzmanı olarak çalışmaya başladım. Hem de üzerine para da aldım. İkinci sınıftan itibaren zaten ben para almaya başladım bu şekilde. Hani o bursun e, o tatlı yönü benim için bir de o oldu. Yani mutlaka e, şey e, bir şekilde finans, sizi finan, sadece burs olarak finanse değil de size geri bir şey katacak burslara gidin. E, o da tekrar bir öüt. E, i̇kinci um, Yine ziraat, e, Mühendisliğinin şimdi bizim dördüncü sınıfta zorunlu internshipsimiz var. E, o internship e, ile şeye gittim, e, Kreş gittim, Osiak. E, Osiak'te e, şarap e, bağları, e, şarap bağlarının genel e, koordinasyonu, yani oradaki işte işlemlerin e, takip edilmesi ve degustasyon konusunda yani öğlen 12'ye kadar hafiften kafayı buluyordum böyle deneyerek ha bu şarap böyleymiş bu şarap böyleymiş diye ama orada çok ciddi ilişkiler edindim o ilişkiler ileride çok iyi, iyi geldi yani iyi, bana çok iyi, artı pozitif olarak döndü üçüncü büyük burs aldım işte İsrail bursu o da çok sevdiğim arkadaşım şey bir arkadaşım şey yaptı ee, İsrail'e gitmeye hiç niyetim yoktu ee, ama şey oldu Rosa Gülbençua e, pardon bir anda böyle ismi gelmedi Rozacığım e, ben o sırada İtalya'ya gitmek istiyordum İtalya'dan bir burs kazanmıştım yüksek lisans için. Rose dedi ki ya ne olur gel bak İsrail e, çok e, güzel burslar veriyor bu da çok e, yani başarılı bir burs Türkiye'den bir kişiyi seçiyorlardı onun zoruyla girdim öylesine girdim. Ama seçildim ve Türkiye'den tek insan olarak gönderildim ve istediğim herhangi bir bölüme gitme şansım vardı. Aslında doktora falan da yapabilirdim. Yüksek lisansla doktora bursuydu. Ama o dönemler Türkiye'ye geri döneceğim, Türkiye'de akademisyen olacağım hayalim vardı. O yüzden aslında hani yüksek lisansta çiftli başlayıp hani oraya tezimi yapmaya gittim. O şekilde başladı. Böyle özetleyebilirim. Sonra İsrail'den sonra Amerika yolculuğunda burs artık olmadı. Ya aslında şey oldum ya yani... Büyüdükten sonra da hani hep şey dedim kendi kendime. Ya evet hala ben ben hep burs kovalayacağım yani. Benim hayatım bu olmalı ama belli yaştan sonra burs vermiyorlar. O yüzden o bursları bir an önce halledin derim. Ee, yani bir an önce almaya başlayın ki bol bol
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabın için. Ee, bu soruyu ne kadar cevaplayabilirsiniz emin değilim ama şöyle gelmiş. Birçok firmaya danışmanlık hizmeti verdiniz. Çok farklı buluşlar, fikirler, projeler gördünüz. İçlerinde sizi en çok heyecanlandıran, en şaşırtan hoşunuza giden proje hangisiydi? Ve daha hangileriydi?
1: Benim çalıştığım projelerden bahsediyoruz herhalde.
0: Çalıştığın, gördüğün, yani renk etkin oldu.
1: Ya çok heyecanlandıran proje var ama ben kendi yaşadığım bir hikayeyi anlatayım. İsrail'de ya İsrail'in durumuyla ilgili birazcık şöyle bir bilgi vereyim çünkü herkes bilmiyor olabilir. İsrail içinde yaşayan Bedeviler var. Filistin kökenli. Şimdi işte İsrail kurulurken özellikle Gazze bölgesinde olan işte e, e, bedevi toplulukları, bunlar nomad. Yani e, yaşadıkları belli bir yer yok, yazlıkları kışlıkları var. İsrail hükümeti kurulunca belli bir yerde kalmaya e, zorlanmış ya da o şekilde kalmış e, topluluklar. E, ve e, yani üçüncü, dördüncü sınıf vatandaş diyebiliriz. E, Berşava bölgesinde e, işte hiçbir altyapıları olmadan, işte elektrik, su altyapıları yok, prefabrik evlerde yaşıyorlar. Ve hatta harita üzerine bakarsanız o yani hani yani 1000-2000 kişilik, Topluluklar harita üzerinde gözükmüyor. Aslında oradalar gittiğiniz zaman. Ee, şimdi ben onlarla gönüllü çalışmaya başlamıştım ilk başta. Ee, bir e, kurum vardı orada, bir NGO, e, Sivil Toplum Örgütü. E, ve o Sivil Toplum Örgütü, e, Lakia e, köyünün içerisinde e, yaptığı olay tamamen e, kadınların e, nasıl? Women Empowerment üzerine çalışıyorlardı. Ee, yani e, işte kadınların okuma yazmasını e, öğrenmesini e, sağlıyorlar e, veya işte ev ekonomisi öğretiyorlar gibi gibi programlar. Şeyden de bahsetmek önemli. Şimdi e, bu topluluklar e, böyle bir durumda yaşamaya zorlandıkları için... E, yani işte daha fazla gelenekselleşmişler ve hatta daha fazla e, dine yöneliyorlar ve e, gelenekselleşen toplumlarda o baskıdan dolayı bir etki tepki olayı yaşanıyor e, ve şöyle bir durumdalar şu yani hala öyleler e, bir e, iki üç eşlilik evde on tane e, çocuk Kadın eğer hasta olursa e, hastaneye tek başına gidemiyor, mutlaka yanında bir e, işte eşi ona fakat etmesi lazım falan. Öyle durumlar yaşanıyor e, ve yani bunların aşılması e, ve hani toplum olarak gelişmeleri için e, farklı aktivitelerde bulunuyordu benim çalıştığım sivil toplum örgütü. Ben de onlara yardımcı oluyordum. E, bir e, yatı ya yani bir fon aldılar e, Hollanda'dan gelen. Bu fonda tamamen e, çocukların e, daha sağlıklı beslenmeleri... Ve tarım üzerine bir fon. Şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar. Biraz şans oldu. E, Elif sen tarımcısın. Gel gel sen dikersin, biçersin. E, al bu fonu. İşte o zaman, zamanın 80 bin eurosu. E, bunu al bahçe kur bize dediler. Yani ne yaparsan yap. Çocukların işte malnutrişini ortadan kaldırmak. E, ve e, şey ne derler. E, bahçeler kurmak üzerine. Şimdi ben dedim bu böyle olmaz yani ne ihtiyaçları olduğunu da tam bilmiyorum. Daha fazla araştırma yapmak lazım. Bu da süreci aslında giriyor bir önceki sorudaki. Şimdi benim özellikle bu, yani bu projeyi baştan sonra ben yürüttüm ve çok başarılı geçti. Proje sonunda 3 tane deneme tarlası kurdum. Deneme tarlası kurmadan önce yani gidip işte bu arada ben Arapça bilmiyorum. Ee, ...ve hani İngilizce konuşan kimse yok diyebilirim... ...çevir memnunum vardı ama evlerine gittim... ...yattım kalktım. İlk önce o güveni kurdum. O güveni kurduktan sonra... ...işte eşler, erkekler... ...benim daha fazla vakit geçirmeme... ...kadınlarla tek başıma geçirmeme izin vermeye başladılar. Hani böyle yavaş yavaş süreç bayağı gelişti. Biraz sancılıydı ama... ...sonu çok iyi oldu. Ee, ya Görüşmeye başladıktan sonra... ...işte hani ilk önce şu anda ihtiyaç nedir... ...onu öğrendim. Daha sonra... ...yaşlılarıyla konuşaraktan eskiden tarım konusunda neler yapılıyordu? Çünkü yastık, kışlık var ya, onun sebebi hayvancılık ve tarım. Ee, çölde yaşadıkları için, e, mesela çölde farklı uygulanan teknikler var. Mesela işte e, su topluyorlar, e, toprağı farklı şekillerde kazıyorlar ki... ...hani o su oraya toplansın ve işte tarlaya kanalize olsun falan gibi. İşte bunlar mesela unutulmuş belli bir yerde e, yaşamaya zorlandıktan ve... İşte baskılardan sonra işte yaşlılarla yeni jenerasyonu bir araya getirip bu bilgi alışverişini sağlayıp gerçekten nelere ihtiyaç duyulduğunu belirledik. Sonra takım kurdum kendime. Bu da hatta sivil toplum örgütüyle bayağı uğraştığım bir konu oldu. Çünkü hani sen tarımcı değil misin? Başka kimseye para vermeye gerek yok. Sen yap ya işte falan diyorlar. Ama diyorum ki ben uzman değilim. Uzmanları getirmek lazım. Ve daha yani sadece benim fikrim olmamalı, Başkalarının da fikri olmalı. Sonuç olarak üç tane DMV tarlası kurduk ve bunlar aquaponics, hydroponics ve permaculture. İlk ikisi topraksız tarım sistemleri, üçüncüsü de yaşlardan gelen bilgileri toparlayarak kurduğumuz işte permaculture. Yani hani düzgün bir şekilde ve simbiyotik şekilde sistemlerin kurulması yani mevcut bölgede. Çok başarılı bir proje oldu. Evet. Çıkış yani hani outcomeları şeyler. Ee, e, ilk kez e, bir kere ilk kez çocuklar balık gördüler ve balık yediler. E, o aquaponik sistemi e, balık ve e, bitkinin e, bir arada olduğu simbiyotik bir e, yaşam e, şekli ve böyle e, kurulan sistemler taşınabiliyor. E, ikinci çok önemli e, outcome... E, ilk kez e, şeyler kad- kadınların sadece olduğu ve kadınların sadece yürüttüğü e, programlar bunlar yani şey işte projeler. Erkeklerin giremeyeceği alanlar kurduk ve burada e, üretilen e, ürünleri satışını başlattılar. E, hem ev içerisinde tüketim ve sağlıklı tüketim çünkü eskiden böyle çocuklara paket işte cipsler falan veriliyordu ve o e, çok büyük bir problemdi. Şimdi evde sağlıklı yemekler yapılmaya başlandı. Yine dediğim gibi hani yaşların verdiği işte eski şeylerle e, farklı e, işte yemek pişirme biçimlerini filan da öğrenmeye başladılar böylelikle ve bu, buradan e, yapılan, yapılan ve tarladan toplanılan ve o eski atılanan bilgilerle evde yemek pişmeye başladı bazı evlerde ilk kez e, ve satış başladı ve buradan kazanılan para ekonomik olarak kadınlara bayağı e, güç olmuş oldu e, daha sonra United Nations'tan e, bir destek aldılar ve şu anda proje büyüdü e, 8 farklı e, köydeyiz benim en çok gurur duyduğum, yaptığım projede Çok şanslı sayıyorum kendimi doğru zamanda, doğru yerde olduğum için. Ve gerçekten impakti çok büyük. Yani hani oradaki kadınlar şu anda hem o sistemlerin nasıl çalışacağını biliyorlar... ...hem de para kazanmaya başladılar. Çok uzattım.
0: <gülüyor> çok güzel hiç kesmek istemedim. Gerçekten mükemmel bir proje. Tebrik ederim ben de. Ee, Sıradaki sorum. Bu yoğun eğitim ve çalışma hayatının dışında... Bir, bunun az önce anlattığına benzer birkaç projede daha gönüllü olmuşsun. Hı hı. Bu tarz e, gönüllü projeler, işte NGO'lar, NPO'lar, bu tarz kurumlarda çalışmak sana hayatta genel olarak neler kattı? Ve de mutlu musun? Yani memnun usuyam tıkların için.
1: Ya bir kere o sosyal sorumluluk projeleri benim için her zaman çok büyük bir yeri. Yani benim ruhumun beslenmesini sağlıyor. Ee, en büyük kazanç benim için. Her zaman elimden geldiğince yapıyorum. Amerika'ya geldiğinde hatta e, ilk başta çok şaşırmıştım ne yapacağım ne edeceğim diye. Ama burada da işte evsiz problemim var. O konuda e, eğilmeye e, başlamıştım. Şu ara e, biraz azalttım. Şimdi böyle konuşunca bak tekrar yüreğim yandı. Geri dönmem lazım o olayı biraz daha. E, ya bir kere... Siz eğer bir birey vatandaş olarak, dünya vatandaşı olarak e, elinizde olan imkanları başkayla paylaşmıyorsanız, bilgi veya işte para veya e, zaman olarak e, eksik vatandaşsınız. Ya ben buna inanıyorum. O yüzden herkes mutlaka elinden geldiğince bir şekilde e, yapabildiği konulara yardım etmeli. E, Tabii bunun her zaman yani ne yaparsan dünyaya ne verirsen bir şekilde bitiyorsun yani hani geri geliyor sana ona çok inanıyorum e, kesinlikle yaptığım işler işte e, farklı e, bulunduğum işte mesela işte e, kör, kör okullarında mesela okumalar falan bunlar burs alırken de aslında çok işime yaradı dolaylı yoldan yaradı çünkü e, Avrupa Amerika ve hani yurt dışında bu tip gönüllü işleri yapan insanları çok takdir ediyorlar. Ee, hiç bilmiyordum ben bunu ama gerçekten bunların çok e, mesela bursları ablamda eminim ki çok büyük etkisi olmuştur diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabın için. Ee, Sadek peki bu ziraat mühendisinden tarımdan şu anki iş geliştirme kısmına geçişin tam olarak nasıl oldu? Bundan bahseder misin biraz?
1: Ya o benim içimde varmış. Yani ben hiçbir zaman aslına geçmedim. O iş geliştirme dediğin şey işte ben hocalarımla da iş geliştiriyordum. Yani hani üniversitedeyken. Ee, karakterle alakalı bir şey ama kesinlikle hani Aa, ben çekingenim benden olmaz değil. Bence geliştirilebilecek bir şey üstüne eğilerek. Ee, dedi, ya dediğim gibi ama ya benim içimde varmış ve ben e, hep hayatım boyunca yani üniversitede kalmak ve akademik olmak isterken bile hani hocalarla o iş geliştirmemden belli olaraktan böyle bir... Networking ve e, şey ne derler iletişim işte insanların ne istediğini anlama ona göre işte e, deliver etme yani e, bu net iş geliştirmede de en önemli olan şey zaten birbirinin dilinden anlama e, ve karşı tarafı düzgün bir şekilde dinleyip empati yapma e, olayı. Ee, karşı taraftakini anladığını karşı taraftakine hissettirirsen de çok büyük bir artı çünkü o zaman da o güveni sağlamış oluyorsun ve devam ediyor yani şey diyemem ziraat mühendisliğinden iş gelişmeye döndüm diyemem çünkü hep iş geliştiriyordum ben hayatım boyunca zaten
0: anladım teşekkürler peki yani sonuçta bir finansal veyahut da bir e, muhasebe gibi bir eğitim, eğitimin yok hı hı. E, şu an yaptığın işlerle o, o tarz bir geçmişin olmaması seni zorluyor mu veyahut herhangi bir engel teşkil ediyor mu
1: Yok öğreniyorum. Coursera diye çok muazzam bir e, şey var. Web sitesi bilmeyen bilsin mutlaka. E, ya yani Bence belli bir temeli aldıktan sonra temel ne olursa olsun. Çünkü mesela üniversite bence en önemli yaptığı şey ufuk açması. Yani kafanı açıyor yani gerçekten. Bazı şeyleri daha iyi algılamaya başlıyorsun. E, o algılamayı yapan yani hani yapış biçimin değil de algılamanın olması önemli. O algılamayı yaptıktan sonra da işte öğrenme biçimini... İşte akademik e, makale nasıl araştırılır, nasıl bulunur öğrendikten sonra, böyle şeyleri yaptıktan sonra her şey gidip öğrenebilirsin. Tamamen olay çalışmakla alakalı. O yüzden hani eminmediğim, eksik olduğum şeyleri gidiyorum, öğreniyorum. Yani Google var hayatımızda.
0: Peki, atıyorum, Sen, genelde 10 sene için soruyordum soruyorum ama senin için 5 sene değilim. 5 sene önce geriye dönseydin farklı yapardım dediğim bir şey var mı?
1: 5 sene önce geriye dönseydin ne yapardım? 5 sene önce neredeydin? 5 sene önce farklı
0: e, yapardım hayatla.
1: E, e, Amerika'ya geldim, ee, İsrail'den. Hmm. Ya genelde yaptığım şeylerden çok e, hani ah şöyle olsaydı diyen bir insan değilim her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum. E, ama e, şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyeceğim. Gerçekten de bir şey bulmaya çalışıyorum şu an ama. Beş veya on sene diyelim. Biraz daha geriye gideyim. Ya şeyi çok merak ederim ya. Bak konuşma başında da bahsettim ya. endüstriyel hatasarımı seçseydim nerede olurdumu çok merak ediyorum gerçekten. O içimde uktedir. E, çünkü çizimi hala çok seviyorum. Biraz küstüm böyle çizmedim. Geçen hafta sonu ilk kez böyle bir fırsat oldu ve işte müzik eşliğinde çizmeye başladım. Bir kursa gitmiştim. Çok keyif aldım. O hep böyle içimde uktedir. Acaba oradan nereye gidecektim diye. Yani yanlış olmasın çok mutluyum olduğum yerden ama o acaba yapardım değil de merak ne olurdu e, konusu var onun dışında e, mesela şu son zamanlarda e, düzenli spora başladım e, hayatım belli zamanlarında o düzenli sporu yapmadığım ve eksilttiğim zamanlar oldu hem e, bedensel olarak hem de kafa zihinsel olarak da e, beni yavaşlattığını gördüm o yüzden kesinlikle sporun eksik edilmemesi lazım hayattan ne olursa olsun onu söyleyeyim yani benim için çok önemlidir
0: teşekkürler Yine gelen sorularından bir tanesi hep burs peşine koşmuşsunuz. Amerika'ya gelirken maddi olarak zorlandınız mı ya da zorlandıysanız nasıl, nasıl e, önüne geçtiniz gibi bir soru.
1: Ee, çok zorlandım. Buraya gelince özellikle yani Silikon Vadisi inanılmaz ya yani e, bir de biz yani hani e, eşimle geldik buraya. E, geldiğimizde e, yani hani hiçbir biraz birikimimiz vardı. Hani İsrail'de bir, yani, buraya geleceğimi bildiğim için biriktirmeye başladım çok ciddi şekilde. Ee, geldiğimizde ama o birikim yani kesinlikle dayanmıyor. İnanılmaz çünkü fiyat farkları. Ee, buraya gelince ufak tefek işler yapmaya başladım ama işte mesela e, şey ne derler e, farklı tarlalara gidip işte yani bildiğim konulardan başladım açıkçası. Aquaponics Association vardı. Beni buraya konuşmacı olarak çağırmıştı. Onu hemen kabul ettim. Ee, o konuşmadan sonra mesela işte insanlar benimle ilgilenmeye başladı. İlk gönüllü olarak daha sonra işte saatine çok böyle cuzi miktarlarla hani hiç çekinmeden sıfırdan başladım yani. Aa, tamam gideyim işte marulları şeyden almaya başladım. Aquaponics'ten saatine işte 15-20 dolar veriyorlardı. Ne bulduysam yaptım öyle söyleyeyim. Hiç e, gocunmadan. Ee, çok yani hani şey yaptık. E, kemeri sıktık yani bayağı ama daha sonra belli sistem oturduktan sonra rahatlıyorsun. Yani buranın da öyle bir güzelliği var. Evet, gerçekten fırsatlar memleketi. Yani... E, nereye gittiğini biliyorsan ve doğru adımları yapıyorsan her şey önüne açılıyor gerçekten.
0: Peki son soru olarak ne tür bir vizeyle gelmiştin? Şu an e, vize işlerini nasıl çözdün?
1: Ne tür vizeyle geldim? E, ben buraya Fulbright vizesiyle geldim. E, Fulbright vizesiyle geldikten sonra ama yani şöyle Fulbright vizesiyle geldik ama e, tavsiye etmem. <gülüyor> Çünkü Fulbright vizesinin 2 year home yukarı requirement'ı vardı. İki sene e, Türkiye veya, veya yurt dışı yani dönmemiz gerekiyor e, geri. E, şu andaki aklıma olsa çalıştığım uluslararası bir firmanın e, temsilcisi olarak kendimi buraya getirmeye çalışırdım. O zamanlar şey çok ilginç geldi tabii. hani üniversite ortamına gireceksin falan filan işte hani burs alınıyor falan filan onlar çok ilginç gelmişti bize. E, ama dediğim gibi şu an şu andaki aklıma olsa gelecek kişilerin ee, ya hani gözünü karartıp gelmesi. <gülüyor> Bu da vermek doğru mudur bilmiyorum ama yani baya gel e, şey ne o e, dil okuluna gel yani. Oradan neler oluyor bir kere bir burayı gör bir kere burası sana uygun mu onu bir anla. Çünkü gerçekten çoğu arkadaşım yapamadı yani ben ya benim mesela aitlik olayım yok çok garip bir şekilde yani annemleri falan çok özlüyorum tabii ki annemler Türkiye'de arkadaşlarımı evimi özlüyorum ama. ...hani evim Türkiye'de... ...evim İsrail'de, evim Amerika'da demiyorum asla... ...her yer benim evim gerçekten... ...ve hiçbir zaman için homesick olmuyorum... Yani, ...ama bu bana ait bir şey olabilir... Ee, ...bazı insanlar da bu kalibrenin... ...tamamen öbür tarafındalar... Ee, ...dayanamıyorlar... Ee, ...zaman farkı çok fena geliyor... Ee, işte yani belki sen de yaşıyorsundur de. bu zaman farkı zaten insanın kafasını acayip oynayan bir şey yani hani onu şey yapamıyorlar e, idare edemiyorlar ve geri dönmek zorunda oluyorlar bir kere göz yani hani bir gelip burayı bir tanımlamak anlamak lazım o yüzden bir gelin dil okuludur veya işte farklı programlarla gelinip anlayıp e, o sırada insanlarla tanışıp işte meetup'lara onlara bunlara gidip e, sonra karar verip bir aşamaya geçilmeli eğer ikinci aşamaya geçiliyorsa ve buraya gelinecekse de bence uluslararası bir firmada çalışarak buraya gelmesi en mantıklı şey ama İngilizce İngilizce diyorum yani gerçekten İngilizce bilmiyorsanız zaten bütün hayallerinize Elvada diyebilirsiniz <gülüyor> böyle <gülüyor> bir şey çok her şey oldu <gülüyor> sert oldu
0: aynen o zaman son sorumuzu soralım ee, seni genel olarak tüm izleyenlere gençlere Türkiye'deki öğrencilere tavsiyen nelerdir ee, bunu <gülüyor> genel olarak toplarsan bitirebiliriz.
1: Genel olarak e, Türk olduğumuz için söylüyorum ve eskiden bende de olduğu için söylüyorum. İlk, söyledi- ilk söylediklerimden de biri, e, lütfen alınmayın e, ve her zaman uğraşın bir şeyler için. Yani e, ya küsmeyin ya yani hani bir, bir şey ters gittiği zaman küçük içinize kapanmayın. Onu zorlamaya devam edin. O zorlama da şey olmasın. Hani sert, işte kızgın. Veya işte hani yani hani Hayattan nefret ederek hani kötü duygularla Değil de iyi duygularla evet bu sefer olmadı Ama bir sonrakiyle de deneyeceğim bir sonrakiyle de deneyeceğim Yılmayın yani hani benim en büyük Vereceğim kendi uyguladığım e, Durum budur
0: Çok teşekkürler Benim için çok keyifli bir sohbet oldu umarım Senin için de öyle geçmiştir bize vaktini ayırdın bir saat
1: Tabii ki bir saat ee... geçti Ya çok hızlı geçmiş çok konuşkanım ben de Ya <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok estağfurullah ee... İzleyen arkadaşlar bir sonraki haberdar olmak için e, bizim kanalımızı ve Facebook sayfamızı takip edebilirler. E, Türkiye'dekiler iyi akşamlar. Amerika'da ve yurt dışındakilere de iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim Necim. Teşekkürler. Kesişen yollar.